0: Välkommen till Kakelpers podcast. Den här podden produceras av Kakelaget, Kakelbutik i Västerås och online på kakelaget.se. Jag som är er värd heter Per Forslund och gäst idag är Jan-Erik Johansson från Göteborg. Mr. Mapay i Sverige för många. Välkommen Janne. Tackar, tackar. Om ni gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för alla andra. Gillar ni inte det ni hör så får ni hemskt gärna berätta det för oss så vi kan bättre oss. Som vanligt har vi några poddtips som vi delar ut. Det ena är Bygg åt idioter, där jag brukar vara med och gästa. Vi har konstiga gig, där jag ännu inte har varit med och gästat, men man vet aldrig. Vi brukar tipsa om kakelpodden som Byggkörmikrådet släpper, och där är det mycket branschnytt. Och Sunday Stories av min vän och kollega Farim Kirinsade från Västerås. Har du lyssnat på någon av dem, Janne? Kakelpodden följer jag. Ja, det har ju till kanske när man jobbar ja, i Ja, det är liksom... Ett måste. Hygienkrav. Ja, vi går vidare med min stående utmaning till mina gäster. Så frågan är Jan-Erik. Vem är Jan-Erik?
1: Jan-Erik är en 60-årig, köttig, enviten gubbe som har en förmåga att lägga sig i det mesta.
0: Ja, det är bra. Om vi har några så här... Lite positiva egenskaper då? Ja, men det kan vara positivt att hålla tag i och släppa och rota och
1: röta i så att förhoppningsvis det blir rätt om det är en fel man har hittat på vägen.
0: Så noggrann kan ju vara ett
1: sånt. Noggrann kan vara ett kanske lite ja. överdrivet noggrann ibland och mm. svårt
0: att delegera, men mm. ja. Ja, vad bra. Vad skulle, dina, vad skulle dina vänner säga om dig om de fick säga någon, någon egenskap som de...
1: Det låter ju som att man pratar om en gammal hund, men jag skulle säga trofast på det viset att
0: någon litar på, förhoppningsvis i alla fall. Ja, men det var ju bra. Det var fina egenskaper. Ja. Om vi tar en riktig presentation då. Vem har jag framför mig? Vem är det de lyssnar på? De,
1: eller ni lyssnar på Jan-Erik Johansson, tekniker på MAPEI, som är den här tråkiga delen i yrkesbiten. Där har jag varit verksam ganska länge, i sedan 2001 på MAPEI och... Mm. I kakelbranschen sedan 83. där jag började som lärling och blev så småningom platssättare. Följaktligen så tar jag en stor del av mitt liv. Men i övrigt är jag en naturintresserad jägare. Ja. Och där lägger jag alltid som inte upptas av arbete egentligen.
0: Du har, vi sa det innan vi, när vi gick upp du har en kul hashtag- Assar the, the Border Terrier, där det ligger mer än hundra bilder. Du ja. lägger upp mycket bilder på hunden.
1: Assar the Border Terrier är som det låter en Border Terrier han är med på allting. Normalt sett, det är ju en smidig hundras. Han är med mig på jobb, han är med mig på fritiden, han är, han är alltid med familjen helt enkelt. Han ja. är en familjemedlem.
0: Men Sixten som du hade när vi jobbade tillsammans, var, var det också en Border terrier? Det var samma ras en Border Terrier, det är också en... Ja,
1: en trogen kompis som blev 15 år och så småningom då fick ersätta ersättas av en, en ny. Det gick ja. inte att leva utan hön, det var bara att konstatera.
0: Ja, jag förstår det. Ja, du, du sa att du jobbade som platssättare. Men hur, hur länge gjorde du det och sen hur kom du in på MAPEI? Jag var totalt sett på entreprenadssidan
1: i 15 år. Alltså började som... Jag började egentligen med att köra budbil åt en kakelfirma. Okay. Eh, och så småningom från att bära kakel så blev jag... När du ändå är där så kan du väl sätta den där diskbänken och så, och så kan du väl rolla på tätskiktet. För det var ju det vi sysslar med på den tiden. Vi mm. eh, kom fram till att ja, men det kan jag väl göra. Och då enades vi om att ska jag jobba så måste jag lära mig det. Och jag hade ingen sån här skolning i bygg mm. tidigare. Utan det blev gårledningsvägen. Mm. Så det var bara att starta som lärling och jobba med det i, i fyra år tills jag tog mitt som eller ja, gjorde ett Jeselbrev i alla fall som platssätter.
0: Ja. När var det här? Då? Jag, jag börjar
1: 83. Det. så att
0: ja. var det när? i princip från när plattorna börjar komma in och stor större ja. utsträckning på.
1: Jag tror jag har mitt första p-kort utskrivet 87, när våttrumslicens som det heter var i enit inplastad körkort. Och sen har jag varit i, kvar i branschen i olika funktioner, funktionerna. Mm. Eh, platssättare i början, sen ansvarig, ansvarig arbetsledare och därefter eh, sitta på kontor och räkna på jobb. Mm. Och sen så småningom byta sida och gå till leverantörssidan. Då.
0: Var, har du jobbat någon annan leverantör än MAPEI? Nej.
1: Har...
0: När, hur länge har du varit på Mapay så? du? Jag har varit på Mapay sedan 2001. Sedan 2001, det blir alltså 19 år. Ja. Det är tid. Det är en och, lång tid. Och vi jobbar ihop, vad är det, 2005? 2004 till 2008. Ja, det kan vara. 2004 på hösten till 2008 på... Ja, typ 2000, hela 2008. Jag var ju kvar lite grann där. Innan
1: du tog över kakelagret.
0: Ja, precis. Absolut. precis. Det var också en kul period när vi jobbade tillsammans.
1: Ja, men det var det. det. Det har varit kul period ända sedan 2001. Och det är väl ja. orsaken till att jag är kvar. Jag kan inte säga att jag sörjer när jag går upp på morgonen och åker till jobbet. Nej. För man möter så otroligt mycket roligt folk. Ja. I början när jag var mera säljstöd och då var det ju enbart entreprenörer och butiksfolk man mötte. Ja. Idag jobbar jag inte mot konstruktörer, arkitekter och som tur är fortfarande platssättare.
0: Ja. Och för det är där pulsen ligger lite grann.
1: Det är det. Jag ser ju mig lite, lite grann som att jag har rollen att vara den som översätter konstruktören och arkitektens drömmar och visioner till någonting som platssättaren verkligen kan utföra. Ja. Och det materialen hänger med.
0: Ja, precis. Men alltså hur kom det sig att du, att du hamnade på Mapei? Slumpen. Okay. Någon kände
1: någon som kände någon som hörde att Mapei sökte en kille som på den tiden hette tekniskt Att Man åkte ut omkring med säljaren och stod och blanda bruk och demonstrera hur man skulle sätta kakel. Ja. I princip. Och sen har jag Ja, nästan samma roll idag känns det som, fast mm. mot andra. Jag har jobbat med allting inom tekniksidan på ja. Festofog.
0: Ja, för Teknik. du är ju du är, som sagt, du är, du är den idag på Mapey som har jobbat längst i bolaget i Sverige? Ja. ja. Och det, det är ju, ja, i för sig, det är, alltid värdefullt, eller alltid, det är ju alltid värdefullt för ett företag att ha en sån trokärna som kan historiken mycket också, rent. Det är väl det,
1: det är väl det det skiljer sig lite grann också, att man har historiken, det är... Det sticker ut lite i dagen. Idag ses man ju lite det konstigt om man inte har bytt roll eller bytt företag efter fem år men mm. jag är gammal nog och tycker att jag trivs. Jag har svårt att se mig själv göra exakt samma jobb under en annan, annan label. Mm. Det, det tillför ingenting, det
0: mm. nej. Syftet med det här avsnittet är ju inte att lyfta fram specifikt Mapei som varumärke utan mer belysa vad som är kritiskt att tänka på för att undvika problem och reklamationer för er som hantverkare. Och det är därför vi gör det här som en liten repetition av det fix-och-foga-avsnittet som vi släppte faktiskt helt nyligen när det här spelas in. Men det här kommer ju komma om några veckor så. Jag tänker så här, Janne, din relation till keramiken, den, den har du ju dragit igen, så det kanske vi bara behöver svepa förbi ändå. Men det är ju, vi får du säga det med någon.
1: Ja, min relation till keramiken, ja, ett långt arbetsliv. Jag har ju följt med den från den tiden när vi hade i princip terrakottaplattor högabsorberande plattor, gamla höganäs, rustika plattor som alla har sett liggandes mm. på entréer terrasser och allt, till dagens högteknologiska keramiska plattor eller kompositplattor som ställer helt andra krav på den som ska hantera dem både för att skära dem, lägga dem få fast dem, foga dem och allting mm. alltså det är en helt annan värld även om det för ögat fortfarande bara är en keramisk platta.
0: Mm. Men svårigheten med det då, vad, vad tänker du där? Alltså... Alltså för jag tänker de som börjar jobba idag de har ju inte det som vi stötte på när vi jobbade på 90-talet. Både och, jag känner
1: att de som börjar jobba idag, de kommer ju oftast in i branschen via en platssättningsfirma. Det finns ju egentligen ingen utbildning där du efter tre år fyra års utbildning kan säga att nu är jag färdig platssättare utan du går ju i, i lära lärling hos någon mm. och vi, alla gamla gubbar vi har ju kvar det här att så här gör man mm. så att jag tror att är fortfarande ett väldigt traditionsbundet yrke och vi har med oss mycket idag felaktiga beteende när mm. vi hanterar keramiken för den är inte idag som den var igår
0: Men jag vill jag koppla tillbaka direkt på det du sa istället för annars kommer jag glömma det. det du sa nu är det någonting som du tycker är ett problem att det inte finns någon specifik plats utbildning? Ja.
1: Om vi ska värna den här branschen och ta vara på vad den faktiskt är vi är ju de som har ett oöverträffat ytskikt. Det är mm. slittarstakt, det är kemikalietåligt det är miljövänligt det har alla aspekter som vi kan ställa på nuvarande, framtida, kommande byggnation mm. och även då platssättare och för att få en platssättare som kan jobba med det här yrket för det är fortfarande tungt, det är tunga pjäser och vi mm. pratar om idag format som går upp som gör det knappt möjligt att lyfta dem mm. vi har kvar samma ekonomiska problem idag som vi hade tidigare mm. och att få lärt sig det från grunden hur man ska hantera sig själv och de hjälpmedel som finns, det tror jag är en av grunderna- att vi ska kunna fortsätta expandera och få mm. mera platsättning mm. Och få folk som klarar av och håller att jobba med det.
0: Mm. Jo, precis. Och det är också en sån här... Just arbetsmiljön är ju, det har ju... Vi står ju någonstans i så här paradigmskifte- där vi går från att det är platsättning och platsättningen stannar vid en viss punkt, eller? Ser ja. du som... Jag ser det som det nästan. Och sen blir det inte platsättning längre, utan det blir mer... Keramisk... Mon ja, Montage. Ja, skivmontage.
1: Ja, precis.
0: De har ju lanserat ett nytt ord som heter keramiska skivor. Har du hört det? Ja. ja. Och det är ju liksom, det tycker jag är ett bra uttryck med byggkeramik och keramiska skivor. Då har man ju en förståelse för byggkeramik, det är keramik som vi bygger med. Och keramiska skivor, det är en skiva ser man framför sig. En är som är gipsskiva i stort.
1: Ja, men det är ett ytskikt.
0: Ja. Men ska vi, hur, hur, tänk, hur ska platsättarna tänka kring det där? och ska man, Ty tycker du?
1: Ja, Man ska nog. Må... Tänka och tycka. Alltså, arbetet is, i grunden är ju detsamma. Men man ska som platsättare då, vara medveten om att det är en extrem skillnad på att sätta plattor upp till säg, 600 gånger 600. Redan där går en brytgräns. För när mm. det går över det sen 750, 900 in och 20 uppåt. Ja, det är en helt annan typ av montage. Det är så mycket att tänka på både i, i lyft, installation, krav på underlag, krav mm. på fästmasser. Mm. Tid, framförallt. Ja. Någonting som vi har satt bort redan på 80-talet den tiden som man som platsättare egentligen behöver för att mm. göra ett bra jobb.
0: Mm. Jag ska göra så här: Utveckling av och fästefog genom åren, som är första. Liksom, där vi skulle vi sen på redan på keramiken och egenskaperna. Men nu skulle du säga att du som har varit med nu då, så, så, länge på MAPEI också då, men ja. framförallt länge i branschen hur, hur ser du på den utvecklingen där? utvecklingen är ju skenande och
1: det som driver utvecklingen av fäst och fog- det är ju den stora utvecklingen som har skett på den keramiska sidan. Mm. När jag började, jag tangerar ju de här gamla terracottaplattorna- mm. eller högabsorberande plattor. Mm. så alltså de sög åt sig vatten. Man hade en mekanisk vidhäftning där. Man kunde räkna med att det var skråvliga baksidor- med en stor yta där, fest, där fixet fick fästyta- mm. Och det absorberade sög bra. Vi hade underlag som var helt absorberande. Det var en bruksläggning mm. eller det var i alla fall ett cementbaserat underlag eller mm. cementbaserad puts. Man rådde stark absorption åt bägge håll. Man fick en bra mekanisk vidhäftning. Man hade gott om tid. Plattorna blev en enhet med mm,
0: det, ja, men Precis, för det är ju det som är ja. poängen med mekaniska att du får. Ju du får en liksom en, en bin, bra stark binding i, i materialet.
1: I materialen och emellan materialen. Ja. Idag har vi,
0: idag limmar
1: vi upp plattorna för vi ja. har en, en hårt icke-absorberande keramisk platta med en stor yta. Mm. Att den icke-absorberande innebär ju att får vi inte arbetat in fästmassan i plattans baksida, så vi skapar en kontakt. Då blir det i princip bara att man lägger den på. Mm. Och vi jobbar mot. Tätskikt som är inte bara vattentäta utan ångtäta mm. i många lägen. Då har vi tät däremot också. Vi har alltså två skikt där mm. vi lägger in ett, ett lim som ska klara av att hålla fast det här. Mm. Det gör att det har blivit mycket svårare att montera. Det ställer mm. högre krav på fästmassorna eller fixen. Mm. Och vi jobbar idag med extremt mycket plast i dem. Och mm. det har ju alla som jobbar med dem märkt. Det,
0: det är rena limmerna idag. Ja. Men hur, hur såg du ut då från början? Hur när du jobbar? Jag vet att jag har snackat med många... Jag hade en kille som heter Hasse Sköld som jobbar in hos mig, eller handlar mycket in hos mig. Han, han pratade om när de blandade fogen själva och när de började satte med bruk, du vet, med cement och jo, sand. Och. Jag
1: hade ju turen att jag började så pass tidigt på min ledningsbit så jag fick gå med några av de gamla rävarna som, mm. som kunde det här. Så att, då börjar man klockan fem på morgonen med att blanda bruk när man gick som ledning. Mm. När platssättarmäster kom och skulle gå ut på bygget klockan 7, Då skulle det stå fem skottkärrar med blandat bruk. Mm. Och sen körde man, när de började köra ut och lägga det, ja då blandade man nästa sats. Mm. När det var färdigt så gick man in och började foga de golven som gubben hade lagt dagen innan. Mm. Och då var det som du säger, även om inte vi blandade först så var det ju ren cementbaserad fog. Mm. Man blandade en tunn välling, torrströdde med fogbruk skrapade det med en gummiraka och sen tog man fuktat sågspån och körde över ja. plattan och sopade runt detta. Det
0: ja,
1: blev jättefina plattor men visst det hamnade en och annan litet sågspån i kanske men mm. det gick ju när det var absorberande plattor man mm. hade gått om tid. Idag finns det ju inte en chans med de mm. små tunna plattor, eller, tunna plattor och små fogar som vi jobbar med. Det krävs ju ett material som klarar av att limma till plattans sida mm. och torka i den här Ja. icke-absorberande miljön.
0: Ja, precis. För det är ju, det är ju som vi, som vi pratade om där, som du säger, alltså val av fästmassa. Idag ja. finns det ju i princip bara granitkemik ja. eller kakel. Ja. Alltså klinker är ju mer eller mindre det enda, enda materialet mellan kakel och granitkemmik som absorberar någonting.
1: Ja, precis. Och vi pratar ju idag om klassificering av fästmasser. Och det, vi har en hel radda med olika bokstavskombinationer med mm. C2, TE och F mm. och deformationsklasser Och så vidare. Så länge vi jobbar med cementbaserade fästmassor som ju 95% av produkterna är idag så är det cementbaserat.
0: Men C2, det är, de, det, är det det finns. C2, C2 det
1: är, vi har ju C1 som är ett, den gamla typen med väldigt lite i polymerinnehåll. Ja, men finns
0: det så många sådana kvar? Det finns
1: en del för gallläggning. Ja där man pratar storformatiga plattor på golv, där, där finns det och tillgå c 1 mm. men oftast idag C2 vi behöver de här polymererna för att klara av och få vidäkning till mm. granitkeramik framförallt och, mm. och vi har det för att styra tiden vi, vi har krav på att det ska torka fort vi har krav på att plattorna ska hänga på mm. vägg och, och vi ska ha en lång öppen tid vi ska ha långt potlife och så vidare det kräver en, en enorm polymertillsats
0: det här är också lite med. Alla vill ju att det ska hålla en hel dag hinken. Men samtidigt är det väl har satt i plattan så vill foga direkt efter. Hur, hur går det där ihop? Det går ju inte ihop egentligen. Nej. Ja. Men, men jag tänker på... Ja, precis. Det går inte ihop. Men alltså, jag skriver här hur man ska tänka. Flytfix, snabbfix, etc. Har du något... Så här, när ska man använda snabbfix till exempel? Storformatiga plattor idag. Och...
1: Vi driver ju den här frågan, vad går gränsen för storformat? Läser man eh, definitionen så tror jag att det är en platta som har en sida längre än 25 cm. Då ska den räknas som storformatig. Mm. Eh, generellt branschen, vi pratar väl om en sida 60 cm och däröver. Då börjar vi prata om storformat och sen pratar man om gigantformat när vi mm. går över en meter.
0: Mm. Eh, men om vi tänker så här, badrum idag... Vi... Vi har, ju, vi har ju hört, vi vet ju till exempel kakelbröderna, deras Instagramflöde, de kör ju 60-60-plattor i hela badrummen och sen skär de sina kuvertfall. Det är ju många som jobbar så idag. Oh ja. Då blir det i stora format. Ja. Uh, och jag menar, när man ska gå in och foga dagen efter, vilket de flesta vill göra på grund av byggtider, hur, var, hur
1: är det? Ja, det är enda chansen att ha en snabbäddande festmassa. I alla fall på golv där du kommer att ha sju belastningar. En mm. väggplatta, den kan du klara av att gå in och foga dagen efter för mm. så pass Vidhäftning har du hunnit få, men så länge vi jobbar med cementbaserade produkter, om man ska titta på det tekniskt, så det är det 28 dygn som gäller innan det är genomhärdat bakom. Ja, om det är normalhärdande. Om det är Snabbhärdande, då är det fogningsbart 3-5 timmar, men det är ju inte genomhärdat på den tiden,
0: utan 5
1: dygn kanske för en snabbviks innan det är genomhärdat och tål för belastning.
0: Mm. Men det kan ju variera mellan olika fabrikat såklart. Ja, det Men jag det, tänker det också någonstans. Flam, flammiga fogar då och för tidigt mm. ja, men Jag tänker till exempel flammiga fogar är en sån här sak som, mm. som man... Jag tog upp i det här korta avsnittet med fix och fog, Till exempel om det här med att om du går in och fogar för tidigt så kan ju det... Det är fukt i som ska ut. Ja. Branschens stora stötefråga, hur undviker flammiga fogar... Ehm.
1: Det är precis som du säger, en storformat i plattan den håller ju fukten längre. Och så länge det är fukt bakom som ska vandra ut så kommer du att få en färddifferens i fogen. Och det styrs fortfarande det gamla klassiska. Det är allting, eh, sticker fixet upp i fogen så du har olika djup på fogen mm. så kommer du att få en olika kulörskiftning i den. Mm. Eh, vi har så mycket plast, polymerförstärkt i fogarna idag för de ska klara av att hålla ihop och limma i de här små tunna fogarna. Så de är också känsliga för framförallt rätt vattenmagn när man blandar mm. och att det inte torkar ifrån den när man tvättar som man skrubbar. Så att, fogen är nog det absolut känsligaste och vi lever ju i en bransch där vi säger att en, en dåligt utförd fogning kan förstöra den finaste platssättning och mm. tvärtom. Mm. Du kan rädda en halvtaskig platssättning genom att göra ett fint fogjobb. Mm. Och det är samtidigt den känsligaste biten för den är väldigt känslig det med uttorkning. Och storformatiga plattor Snabbhärdande fästmassa, det underlättar. Det ger en större chans att miss, och inte få missfärgade fogar.
0: Mm. Ja, men precis. Och det gäller ju egentligen då både golv och vägg.
1: Det gäller egentligen både golv och vägg. Och eh, idag också när vi jobbar med eh, nivelleringssystem när vi pratar om de storformatiga mm. plattorna. Det ger det ju också en säkerhet att ha ett snabbhärdande mm. fästmassa för
0: man slipper att dra i fixet. För det har, Ja, precis. Och där har vi ju. Det är ju också en sån här. Intressant punkt att ta upp tycker jag lite grann. Det här med nivåsystemerna. Hur, vad tycker vi... vi vet att vi hade en för formatskurs för om det är tre eller fyra år sedan. Första som vi hade då den, när du var med.
1: Mm.
0: Vad tycker vi egentligen om nivåsystemerna? Eh, nivåsystemen är ett otroligt bra hjälpmedel för att få
1: till en fin utjämning mm. Det är inget, inget att tala om saken. Och på... Väggar är de skulle jag säga nästan ett måste idag med släpljus och så vidare för att klara av med retifierade plattor och inte få synliga kanter. Mm. Och på vägg, där, där är det helt suveränt hjälpmedel. Mm. Eh, på golv har de ju den nackdelen att man justerar hela golvet efter den högsta punkten. Är det någon ojämnhet så kommer man ju töja ut. Man får inte den här homogena fixbädden under plattan. Vilket kan i sin tur då leda till vidövningsbrott om man har
0: otur. Hur ska man tänka då? För med, vi pratar om det här med, med tandspackel och hur stora tänder. Och, och sen jag, jag har ju haft diskussioner med mina leverantörer. Nu har inte du varit uppe hos mig så mycket. Men dina kollegor och andra leverantörer. Alltså där man någonstans både som återförsäljare och som kund kan bli lite frustrerad. När man, man får ingen så här gör så här, vi, vi rekommenderar det här, utan det blir mer så här ja, ja, du ska se till att ha full täckning. Och det känns i min värld, om jag är lite krass, så känns det lite grann som att man släpper över ansvaret till någon som egentligen kanske inte har kontroll på hela funktionen i produkten. Mm. Man har kontroll på sitt hantverk att man ska kamma på för, och liksom men skulle man inte behöva ha en bättre liksom, koppling mellan leverantör och platssättare för att få bra resultat? Jo,
1: det, det ska man ju. Och i i och med att formatet växer som sagt så, så ställer ju kraven på det här att man har den här berömda följtäckningen. Och mm. vad är fullteckning? Är det 90% eller är det 100% eller mm. är det 85%? Eh, och kravet är det skiljer sig lite också naturligtvis på golv och vägg. Men om vi tittar på golv för att kunna ta upp den styrkan som finns i keramiken då krävs det att det är ett helt homogent skit under plattan. Mm. Och det, det börjar man åstadkomma, å, åstadkomma redan när man gör förarbetet. Storformatiga plattor, golv, det kräver precis vad det säger, golv. Mm. Utgår ifrån
0: att ni behöver göra en finspackling. Så det här med att flytfix, att man kan använda det för att liksom, ja, vi, lägger, vi kör med flytfix för att det, här, det tar ut ojämnheterna under Nej. Och det hävdar jag då. Så det är kul att, du, att jag får med hållet.
1: <laughs> Nej, jag hävdar ju att det inte hjälper. Ett flyttfix, är, är den en svacka i golvet så då flyter det ju ner där i också i så fall. Ja. Och du får en mindre överföring upp. Så att flyttfix eh, rollen som flyttfix hade när de kom, då var de ju verkligen mm. eh, underlättade läggning i, i storformatiga plattor som då var 300 gånger 300
0: Men om vi tar <coughs> begränsningen för ett flytfix, då, för jag vet att ni ju med ett ett nytt som Keraflex Vario ja. för något år sedan, förra året, ja. släppte in i Sverige. Och, men vad säger ni om generellt om flytfix? Vad går gränsen för det ni rekommenderar kontra avråder att man ska lita på ett flytfix? Finns det någon sån gräns? Upp till
1: 60-60 så kan du lita på att ett flytfix... Eh, ger det en följtäckning bakom. Mm. Men det beror också på att underlaget i så fall är helt plant.
0: Mm. Ja, men vad och, har vi då för tandbacke till exempel? Om vi eh, ställer den frågan rakt på saken. En mm. halvare, en 10-20. Ja, en 10-20. Den här alpkammen som finns då, som var från, kom för några år sedan som var en mirakelkamm för, för flytviks.
1: Ja, eh, jag är ju lite motståndare till den med de här lutande tänderna i och med att jag anser att där du arbetar in fästmassan i underlaget, det skrapar du ju bort den med de här fixerna. Och sen mm. har du den här lutande rillan som går över. För i grund och botten, även om det är ett flytfix eller om det är ett vanligt fix eller ett lättfix. Kravet för att det ska fastna, det ska göra jobbet i, i steget, det är att vi får fast i underlaget. Mm. Och det får vi ju inte genom att lägga dit det. Det krävs att vi arbetar in det. Mm. Hade det varit så att vi skulle ha en tandsbackel som var... En sida för att dra ut fixer på golvet och en sida för att dra ut det på baksidan av plattan exempelvis. Jag hade det varit två olika tandningar på det. Mm. Det är en slädsida av den anledningen att den börjar man med för att arbeta in och skapa den här mekaniska
0: kontakten
1: mm. mellan underlaget och fästmassan. Och sen har man ju rillerna för att ge den jämntjocka fixbädden mm. och för att hoppa tillbaka då till det här med ett flytfix, det är samma där det, det räcker inte att hälla ut och dra ut det det måste arbetas in i underlaget och sen drar man upp en jämntjock mm. bädd med hjälp av den tandade sidan sen kan du lägga på platten. Mm. men är det en granit eller en porcelanatoplatta, en hårdbränd platta det räcker inte att du lägger den på ett flytfix, det måste likförbaskat arbetas in där, så jobbar du med flytfix då är rekommendationen lik då, lika väl att man drar ett kontaktskikt i det läget på plattans baksida. Mm. Alltså drar millimeter tjockt skikt med den släta sidan.
0: Det, det är ju riktigt hängslen livrem i din värld. Det, ja, det är det. Men är det, har det att göra med de här släppmedlen som man pratar om? Det finns ju också en väldigt stor diskussion om det i branschen där det förekommer olika mycket. Ja, och det är ju allting
1: från eh, oljer, plast till talkpuder som är på baksidan för att plattorna ska... Släppa från produktionsbanden helt mm. enkelt under tillverkningen. Och ja, det är ett sätt att garantera att man får bort dem
0: arbetar sig igenom dem. Mm. Men har du, har du, jag kan, man tittar på mycket olika plattor i och med att vi säljer kakel och klinker. Mm. Mycket granit och mycket plattor. Det skiljer sig väldigt mycket från fabrik till fabrik också hur baksidan ser ut. En del mm. har ju ganska grov struktur på baksidan. Yeah. Är det viktigare att bakstryka en sån platta än en som är slätare eller är det lika viktigt? Eller men... fyller olika funktioner? Ja, fördelen
1: med en grov baksida är att du har en större yta där du får vidhäftning till plattan. <kör> Och det är även mindre risk för att det är släppmedel på en grov yta. En väldigt slät yta den kräver mer jobb att du mekaniskt arbetar in mm. fästmassan på baksidan.
0: Ja, precis. För det blir mer större yta med släppmedel. Då. Precis. Samtidigt så kan jag tycka att en, en ojämn yta, du har de här rutorna som du kan vara 2 gånger två centimeter... Du har ju en försänkning på kanske en halv millimeter. Så den börjar man ju kanske fylla ut med fixta för att ja. du ska skapa en... Så det blir ju, där ser jag att det är ju inte så bara.
1: Nej, det, det är verkligen...
0: Och det här är ju också mycket som hantverkarna, som jag hoppas lyssnar på det här nu då, Så att man verkligen tänker till och tar sitt ansvar. Och, för att det är ju svårt att komma efteråt och säga till en leverantör, vad fan, det släppte ju. Ja. Och så vänder man på plattan och säger, du är inte bakstryket, du har mig ju redan där.
1: Ja, det var ju, sen när jag jobbade som platssättare, den den korta tiden jag jobbar själv och där när jag var som arbetsledare på den sidan då var det ju första frågan man ställde när man köpte plattor och när man köpte det var behöver jag bakstryka? Mm. och så stod man och stirrade tillräckligt länge på den som levererade tills han sa att nej, det behöver du inte nej. Och idag när jag är på andra sidan så står jag där och så stirrar jag tillbaka jo, ja. det är bara att konstatera för att jag ska kunna garantera att våra festmasser gör det vi säger mm. då måste du hjälpa dem genom att få grepp i underlaget. Så dubbellimma Så fort det är ja, så är det... Och en dubbellimning i min värld är som jag sa att använda den släta sidan först på underlaget, dra mm. upp briller och sen beroende på platsstorlek, men en större platta. Eh, bakstryck på samma vis drar man den släta sidan så arbetar in och sen dra upp briller mm. Men snäppet mindre. Mm. Drar du en tolva på golvet så ska du ha en åtta på baksidan plattan så vidare mm. så att du går ner
0: du har mindre riller på baksidan. Men har ni rekommendationer för det där? Eller är det, är det fortfarande upp till entreprenören att välja utifrån vad de anser behövs? Eh, både och, men vår rekommendation är ju det att du ska bakstryka
1: med mindre riller om ja. du
0: drar ut fästmassan. Så lite underlubb. allmänt sådär bara? Ja, allmänt. För man tänker sig en 60-20 om du lägger det på golv och sen kommer upp med 10-20 kammen till exempel. Mm. Det blir riktigt mycket fix på golvet. Ja, det gör det. Då kan man ju testa sig fram kanske. Är det så? Är det ni tycker? Man testar att kör sexan eller slätstryka och sen lyfta första plattan. Eller Hur ska ja, man göra? Man
1: lyfter ju inte en 61 och 20 heller och kontrollerar badstrykningen. Den sitter ju... En gång lyfter man kanske. En gång, ja. Sen byter man platta för man har ja, man sett 20 tag så bra. Eh, rekommendationen... Det, jag håller fortfarande att Har du en, säg en 12 på golvet och du kör en 8 på baksidan plattan, mm. Då har du full teknik förutsatt mm. att underlaget
0: är... Färdigt, hur ska alltså man kamma rillorna? Samma håll eller korskammar.
1: Definitivt samma ja. det är det viktigaste av alltihop. Och korskammar man, det den, händer? Kraft händer du, den kraft du då behöver för att garantera att du trycker ner rillorna... Ja. Rakt ifrån den, den har man inte. Nej. Det är så många hundra kilos tryck som går åt. Mm -hmm. och, eh, man låser liksom luften. Ja, man låser luften och försöker du fylla rillen om du har lagt dem i kors genom att gunga plattan fram och tillbaka. Det fungerar inte heller. Så att samma håll och mot plattans långsida så att man evakuerar luften. För de här storformatiga plattorna vi har idag. Ja, 1,20 gånger 2 meter någonting. Mm. Så 6 mm. Vi måste få ut den luftkudden som blir under och den mm. evakueras ju genom att luften följer rillerna ut när man lägger ner plattan. Mm.
0: Och då är det kortaste vägen som gäller. Ja, men vad bra. Då har vi redan ut lite grann kring flytfix och val av och sånt. Men det här med hjälpmedel om man säger att man har lagt en stor platta bara för en liten kort återkoppling. Det finns ju vissa hjälpmedel man kan använda för att få bort luften. Det finns hjälpmedel och för det första så behöver
1: vi ju lyftverktyg idag med sugproppar som gör mm. att du faktiskt får tag i ytan och kan gunga plattan fram och tillbaka även när den mm. ligger nedlagd. Sen finns det ju vibratorer idag. Elektriska maskiner med vibratoplatta som mm. ungefär som en betongvibrator skaka ner. Hjälper till att få rillarna under och kollapsa. Att du mm. fyller ihop och får den här homogena fixbädden.
0: Från vilken storlek på plattor tycker du man behöver ha den? Har du, har du varit med att testat på något större projekt? Jag, jag har
1: varit med och lagt storformatiga plattor som borde har lyckats så och gott och där. Jag tycker mm. vi har ändå gjort allting rätt men inte klarat av att få det. Men alltså 90-90 då är det ett krav med hjälpmedel. Ja
0: just vibrations för att få ja. bort luften
1: ja, ja. annars är det ju klappplattor och så vidare, mm. lite traditionellt alltså till och med en sån enkel sak som en gummiklubba, mm. hjälper ju till för att få ner
0: både ytjämnheten och få bort luft ur det så mm. att det gäller en tung klappbräda mm. ja, precis. om vi tittar på andra typer av material alltså de typer av material vi har, om man ska välja fix nu har vi ju gått igenom keramiken. där vi säger att vi ska ha plastiserade fästmassor ja. s 1 är ju minimum ja S2 då, om vi pratar högre deformationsplats, när, när kliver vi på det? Vilka typer av konstruktioner? Och...
1: S2 skulle jag vilja säga för utvändiga fasader.
0: Mm.
1: Det är för golv med storformatiga plattor. Eh, beroende på belastning kan man börja fundera på över 60-60, men definitivt 90-90 över, då
0: behöver man mera plast för att limma fast mm, Och det enkelt. plasten så är det alltså skillnaden mellan ett S1 fixat och ett S2 fix då, vad, vad skulle du säga hur, hur skulle man definiera liksom hur mycket rörelser, för det handlar inte om att det böjer bort.
1: Nej, det är ju så man klassificerar det man, man gör ju en remsa av fästmassa mm. 8 cm bred och 6 mm tjock eller något meter lång och så trycker man på mitten och klarar man att trycka ner den 2,5 mm då är det en S1 kan man trycka ända till 5 mm innan
0: den brister, ja då är det en S2. Mm. Eh, och det är ju, den blir starkare med andra ord av plasten, segare? Ja, den
1: blir segare helt ja. enkelt. Och för, för platssättarnas del och, och så och är det, betyder,
0: det ju... Så om bara tar mit resonemang som hade i pannan <laughs> rakt. I, eh, det betyder att den limmar sig bättre till plattan och då kan det liksom hålla ihop en böjning bättre. Då.
1: Ja, det ja. kan man säga. Och framförallt så att för nedböjning det är ju egentligen ingenting som vi som platssättare av. för våra krav är ju att underlagen ska vara stömma från början. Det vi nyttjar det, det är att den hjälper till att ta upp de rörelserna som går, blir i sidled den tar alltså upp underlagets krympning mm. och definitivt när det gäller storformatiga plattor, mörka sådana mm. rörelser som uppstår i plattan för det, mm. det är ju någonting, vi ser ju att keramik är ett dött material mm. det rör sig, det är ta tar åt sig inte så mycket av fuktighet och så vidare men framförallt temperaturspänningar mm. och mörka plattor inne i långa korridorer och fönsterpartier. Det kommer att släppa mm. om man inte har ett S2-fix och är väldigt noga med fältindelningar
0: med rörelsefogar som kan ta upp de rörelser mm. som blir både i underlaget och i plattorna. Mm. Ja, för vi har ju, jag ser att jag kollar på klockan lite grann, 35 minuter. Så vi kan redan nu varsla om att vi kommer inte hinna igenom manuset idag på ett avsnitt. Så vi har redan vi bestämde redan innan vi började inspelningen att det kommer bli två avsnitt med Janne. Vi kommer fortsätta här efter att vi har pratat lite mer om fix och fog. Så kommer vi fortsätta med lite mera specialkonstruktioner när det kommer till, som Janne nämnde, <kör> utomhusapplikationer och så vidare. Så Men jag tänker just på det som du sa ja men Så, så, jag menar, så egentligen då, en S2, ett S2-fix så s som många känner igen, <coughs> Ultralight S1 är ju ett sånt som Mappé säljer till exempel. Det finns ju andra s 1 men så de funkar egentligen bäst upp till 60-60, ja säger du? Ja. ja. Mm. Och
1: större än det så värdera och använda S2 i alla fall. Det, för de har en bättre vidhäftning. Men man
0: säger så här, 60-20 på vägg i ett badrum då funkar en s ja. ja Utan det handlar mer om att göra en en bedömning utifrån vad man tror att det kan bli för belastningar Oja, i framtiden.
1: Utvändigt, definitivt det s två med en gång, för där mm. vet vi där har vi årstidsväxlingar vi har, ja, som vi har haft hittills i år, enorm mm. solvärme och sen mm. kommer det ett ösregn på. En eh, mörk keramisk platta som sitter i en solutsatt vägg den kan mm. ha en yttemperatur lätt på 110 grader.
0: Mm, absolut, man skollar sig. Ja, och då rör det sig under. Så att, Men vi pratar om inomhus, om vi håller oss inne nu då, så tänker vi betong är ja. ju så. Här, alltså det, vi drog det lite snabbt vi ska, vi ska inte, vi är ju inte jag är i alla fall ingen betongtekniker så jag kan inte utge mig för att vara det men vi ser ju det här ur ett praktiskt perspektiv ja. och du har ju lite mer betongkunskap och framförallt insikt i vad som händer där ute med betongen idag
1: ja. eh, så betong är ju det är ju grunden nästan det är ju det äldsta byggmaterialet vi har det är ju i klass med keramiken i, mm. i ålder och eh, är ju ett material som har fördelen som underlag med, för keramisk beklädnad att det är ungefär samma typ av material. Så det har samma åldring, det rör sig mm. ungefär lika långt.
0: När man pratar ju om formstabila underlag eller döda mineraliska underlag. Men det är ju det här som är problemet med betong och betongkrympning.
1: Betong är, har ju den förmågan att den, den rör sig över tid. Och vi har ju både krypning och krympning. Krypning är att den, den rinner helt enkelt. Den är inte formstabil. Det är ju minim minimala rörelser, men det är ändå en rörelse i underlaget. Mm. Och krympning. Betongkrymper och värst är det den, den första månaden. Mm. Men krympningen avstannar aldrig.
0: Men den blir ju mindre med den tiden. Den blir
1: mindre. Vi ser det som en logaritmisk skala. Alltså att du kommer aldrig till noll, men det, du kommer närmare och närmare noll. Men mm. den största differensen, den största rörelsen, de sker de första 28 dygnet. Dygn, ja. Sen kan man styra det från betongstationer genom olika tillsatsmedel och styra mm. med vattencementtal och så vidare. Men krympningen har man alltid och krympningen innebär att betongen kommer att röra sig. Betongen kommer att spricka mm. och det är någonting vi måste ta hänsyn till i vårat ytskikt, för det är ändå formstabilare- Den mm. keramiska plattan har mycket mindre rörelser- än vad betongen
0: har. Mm. Men alltså, vad är det som händer? Alltså, alla har ju sett en ja. Alla som jobbar, De flesta, ska jag säga, av vi gör där ute. Vi säger 95 procent, för det är säkert kanske 5 procent- som inte har sett en betongkrympning kan ja. innebära. Men de, man har gått på reparationer och byten av plattor. Ja. Det är ju, plattorna är ju i princip rena från fix. Ja. I, I min värld är det en ren ja. betongkrympning. Vad, vad, som, vad är som händer? Eh, ja, vad, vad som händer är ju att, att underlaget kryper in mot mitten om man säger, det bygger
1: upp en spänning i plattan. Och den keramiska plattan den är låst av fogmassorna, alltså, den rör sig inte. Och vid ett givet tillfälle så blir kraften på krympningen, alltså dragkraften som vill ha loss plattorna större än den vidhäftningen vi har och då går det på det svagaste stället och det brottet det är nästan alltid mot den keramiska plattan mm. för där har vi sämst vidhäftning och där har vi arbetat in fästmassan minst. Mm. Så tittar du på en krympning där man har arbetat in ett ordentligt kontaktskikt är på plattans baksida, då brukar brottet vara i fästmassan, även om det är en mm. krympning. Och du menar att, att det sitter fix på plattan? Det sitter fix på plattan, i... det har gått mitt i fixbädden, för den ja. är generellt sett den svagaste punkten, men mm. den svagaste kontakten den blir mellan plattan mm. och fästmassan. För du har arbetat in den i underlaget du har dratt upp dina riller, men sen lägger man oftast i plattan mm. Och vi får ju direkt en uttagning av fix, fixbäddens yta på grund av luftväxling och så vidare, mm. en mindre skinnbildning. Och det är ju den vi säger att vi ska ta hand om då genom att skiva plattan till dess slutgiltiga placering för att bryta den här
0: mm.
1: ja, torra hinnan och få följd täckning. Men,
0: Men det här med släppmedel har ju kommit det har ju egentligen aktualiserats de senaste åren, tycker jag. Ja. För det har inte varit något stort problem i min värld. Jag har inte upplevt det. jag har haft butiken i 12 år. Och det är egentligen mm. de senaste två, tre åren som man har fått upprepade påstötningar. Om det ringde en leverantör. Ja, du som kan dem. Här har de fixat Nu har vi fått in en kund som, som har, de har fått platssläpp på 15-15 plattor. Ja. Och hur kan det komma sig en sån liten platta? Men, och då återigen, det måste ju ha med... Att man inte, då är man kanske för någon challent med en liten platta. Ja man, inte... man
1: tycker att det är enklare. Och man, man har mer koll och lägger mer hänsyn när man lägger stor format. Ja, mm. För det, det sitter liksom både i bakhuvudet och framför ögonen. att här är något stort. Det kräver lite extra medan 15-15 är bara att plocka på tid. Mm. Men det är lika viktigt idag naturligtvis skillnad på en granitkeramik och en kakelplatta för en mm, kakelplatta ja, med absorberande yta du har lite bättre marginal där men även där, det går inte bara att stå och plocka upp den utan den kräver den här vridande skyvande rörelsen mm. för, att, för att ha en chans att få vidäftning.
0: Men kakel, alltså vi, nu ska, vi, ska, vi ska inte släppa granitkeramik och betongkrympning men bara mm. som skjuter in kakel och bakstryckning var går gränsen där tycker du? Eller tandstorlek på spacken, de flesta kör ju 6 mm på allt Ja. 30-60mm, 10 10mm
1: Ja, 6mm kam, den är väl okej på en 15-15mm Går du upp större så är det en 8. Så, eh, fixerna idag är ju designade, de tunnbäddsfixerna, alltså de normala platssättningsbrukerna. Du ska ha en fixbädd på 58mm. Mm. mm. Och en 5 mm fixbädd egentligen, ja då är det en 10 mm tandradsbackel som du har i 90 gradet underlaget. Vilket inte förekommer. Nej. Så den som jobbar med en 6 mm kam och håller den 50-45 graders vinkel mot mm. underlaget. Ja, det, vi pratar om 2 mm fixbädd och den, mm. Klarar inte en, den klarar inte av att ha så mycket fukt så
0: du hinner få en övervetning till både underlag och plattan. Nej. Nej, för på kakel blir det ju det som är poängen. Ah, det suger precis, till direkt. För ja. det suger plattan då. Så mm. vad är risken med det? Är risken att det släpper från tätskiktet eller risken att det släpper från plattan? Att mm. inte cementen hinner med? Eller? Det är
1: större risk att det släpper från tätskiktet egentligen, för att behöver det behöver du sitta längre till. Även om man har arbetat in det där så är det ju mm. en icke-absorberande yta idag i princip. Mm. Så att det är större risk att du
0: får en platsläpp från underlaget faktiskt. Men så är det egentligen samma rekommendation man säger att man håller på med 30-60, 30-90 på väg Att man, man gör en check. Liksom var, hur, hur fastnar plattorna ja, för mig? Ja, liksom. det är tyvärr så.
1: Det
0: mm. är tyvärr. Alltså, kletiga verkligheten
1: att ta bort att en platta och kontrollera.
0: Ja. Ingen som jobbar som har så stor lust att åka tillbaka och, nej, och börja byta platta. Nej, det platt. har man
1: definitivt inte.
0: Utan det är ju bättre att vara seriös och, och verkligen försäkra sig om att det sitter. Så minimum åtta på plattor större än 2020? Ja. ja. Och... Men det vanligaste formatet som vi säljer till badrum, om vi säger husproduktion, 2040-2540, mm. de flesta kör sexanskam på det. Ja,
1: det är det underkant. Det du är för liten fixbädd.
0: Är... Så man kör nya fixkammar hela tiden från kakelaget.se, då, då får man bra vidövning med sexan. eller?
1: Ja, det är ju. <laughs> Förutsatt att man håller den rätt 90 graders vinkel om det inte är en vinklad kamp.
0: Från kakelaget.se och Ultralight s från Mapei. Då är vi hemma. <går> Nej då. Skämt åsida. Men vi gör hur mycket reklam vi vill. Det är ju ja, bara, ja, det får jag, man ju göra. Bara...
1: Nej, men så länge man, kan man ju så här, väljer man fästvasse från Mapei så har man ju en extra säkerhet direkt. Det är ju bara så.
0: Ja. Men du, ja, vi kommer, för det kör vi, det tänker jag så här, Det blir efter efter kaffet så kör vi lite mer om, om det. Här. Men vi pratade ju betongkrympning. Det var det vi, vi släppte... det var det vi började med. Vi släppte betongkrympling för att kaklet.
1: men jag var på väg jag fick en fickensnä som dök upp i början där ett steg tillbaka. Vi du vi frågade vad jag tyckte om nivelleringsverktyg. Ja. Och, och sen kom vi in på väggsättningen då. Mm. Och där ser jag ju att de är ett nödvändigt ont för att släppa tandningar och släpljus och så vidare. Men mm. vad man ska beakta då det är att de är ju faktiskt precis det de säger, det är nivelleringsverktyg. Mm. De är inte fogdistanser. Nej. Utan att man behöver fortfarande ha det, antingen om man köper på friansättning, men vilket är svårt på den här storformatet, för mm. de kommer att sjunka även om, platt, mm. även om fixerna är hängfix. Mm. Eh, tänk på att ni ska kombinera det här med distanser för att skapa en minst 2 mm fog. Det, det finns en anledning till att fogen inte ska vara mindre. Fog. Det är att den, det behöver vara minst 2 mm för att kunna ta upp deformationer och rörelse mm. och att man ska kunna arbeta in.
0: Fogmassan. Ja, men precis. För det är också en sån här sak. Det blir ju mer och mer att folk säger att de vill ha noll fog. Ja. Och jag tog upp det, i det här avsnittet om fix och fog. Ja. Okay. Just det här med, med hygienen också. Att man behöver ja, ha fogemedlen för att stoppa för... Alltså för att få en hygienisk installation. Ja, precis. Men och sen så har du det maxet på materialet. Minsta kornstråleken. Och den måste du ju klara av. Precis.
1: Nej, men att man tar ett nivelleringsverktyg är nivelleringsverktyg. De är inte distansverktyg för fogbredd.
0: Nej fast du kan de har ju kommit från 1,8 det finns ju 1 mm ja det finns 0,5 och då mm. det är ju drömmen för de som vill ha de här obrutna ytorna mm. men det är
1: mardrömmen för oss som ska stå för, för Men vad brukt. menar
0: du vad kan hända om du har säg så att 1 mm fog vad är risken att du får risken att du får på vägg också då, om du har för smala fogar
1: Ja det är. för den du har fogarna har förmåga att en viss förmåga att ta upp deformation helt enkelt mm. Plus att de under även vid uttagningen Du behöver det för att ventilera ut den fukten som står mm. bakom i fästmassorna. Så mm. att en 3 mm fog, det är väl egentligen den bästa fogbrydden. Mm.
0: Men om man väljer, om man nu känner sig, jag ja, ja, skiter i vad Janne säger. Jag vill absolut köra en mm fogar på väg. Ja. Om, man, om man tar till exempel en finkornig flexfog till exempel. De har ju ett max på ungefär 0 och procent, Men det ligger ja. på 1 mm. Ja. Och då funkar den att få i rent tekniskt. Ja. Om man då väljer ett snabbfix på väggen, då har man ju någonstans ändå säkrat upp att... Det tolkar ut. Ja, det tolkar ut. Skulle det vara ett, liksom en medelväg?
1: Ja, det är en gyllene medelvägen i så fall, men du ändå, risken är väldigt stor att, det du, att du bara skapar ett litet lock, att mm. du inte packar fogen ända in tills den möter fästmassan. Mm. För det är ju egentligen där, enda stället den sitter fast, så är det där fogen hugger tag i fästmassan under. Mm. För så dagens platte med den låga absorptionen de har så att fogen ska ha en chans att få fäste även i plattans sida och inte bara i
0: fästbruket under ja då är det egentligen att gå upp på en epoxy. Mm. Så du, du med, tänker också på typ vilken kvalitet på fog man väljer har ju också lite ja, kanske påverkan i det här fallet och mm. hur, hur bra resultatet blir om man har för, för klänfog om man ser så inom citationstecken. Mm. Man kanske ska gå på en en C2-fågel, en bättre plastiserad... Ja, en C2, C2
1: men det, det finns egentligen ingenting annat till fogarna heller. För de mm. har ju fått, de, vi är ju tvingade att följa med utvecklingen på fogarna mm. med plattorna samma som vi gör på fixerna. Vi ökar plastmängden mm. och det är för att de ska klara av att få vidhäftning till plattans sida och inte bara stå som en precis. utfyllande mellan plattorna. Så att, men det är också det, mera plast i, det kräver... Ställer högre kropp och utförande även där. Mm. Ja, det gör ju det.
0: Om vi går vidare med det här med betongkrympning, och ja. ut, framförallt kanske för betongkrympningen är ju. Hur ska man så att säga som platsare idag då, om man kommer ut på ett jobb? Hur ska man kunna bedöma liksom, riskerna med en betongkonstruktion, betongplatta om du ska lägga. Låt säga, du ska lägga en villa med 160 kvadratmeter. Du ska lägga det här golvet och så säger byggan att ah, fan det här gjutet det har stått i, i sju månader. Mm. Hur så räknar man bakåt och så har det de utit i november. Och så står vi där i maj och ska lägga plattor. Är det safe att gå in och lägga där med en s fix Generellt sett ja. Du ska, vi kommer aldrig ifrån det där att vi behöver
1: tänka på att ha rörelsefog och rörelsemån. Så alltså plattorna får inte ligga stömt mot väggar, utan Det ska vara en rörelsemån mot väggar. Dela av mellanrum. Man kan ha fogföljd men ändå ha en rörelsefog i dörröppningar och så vidare. Mm. Och är det större utrymme så korridorer och så vidare. Ja. Vi pratar enligt Amas 6x6 meter eller 10 meter sida pratar man lite från platssättningssidan. Mm. Och det är för att ta hand om den här långsiktiga krympningen som är i en betong. Mm kontra våra styva plattor det, vi måste ha rörelsefogarna också. Men
0: det här när man går in och mäter och de går in och gör ett borrprov och så ser man att det här är RF...
1: Ja, man tittar på en fuktighet ja. eh, Hur då... mycket
0: ska man lita på det så säga Hur, för jag vet att jag har fått frågorna flera gånger från några stycken som har varit på jobb där de säger att den har stått i 6-7 månader ja. det är bara kör, men det ligger ändå på typ 90-92
1: Ja Dagens eh, nya betong med alla tillsatsmedel och så vidare har och låga visitetal som man jobbar med de har en väldigt lång uttagning sett på RFN. Mm. RFN generellt sett påverkar ju inte platssättningen så mycket. Så länge vi jobbar med cementbaserade fix så tål de ju en fuktbelastning mm. både från båda håll. Så RFN är väl egentligen bara ett det är inte ett mått på hur mycket betongens krympning är kvar utan mm. det, det visar egentligen bara hur långt den har nått i härdningsprocessen men den, det, det visar ingenting på krympningen. Mm. Vi kan bara säga att en, en låg VCT-betong har en större initial krympning alltså den krymper fort i början så att, mm. men den långsiktiga krympningen är kvar så mm. att äh,
0: betong är ett Underlag som rör sig och det måste vi ta hänsyn till igenom. Så det du tycker är det bästa, det, man kan gå efter, det bästa att gå efter egentligen är ju tiden? Ja. Det är, så. För det, ja. det är skönt att få det lite så här fastslaget från, från er som en att Det är ändå tiden på betongens... Ja. Hur mycket påverkar temperaturen betongens härdning? E så det där är också en sån här fråga som kommer upp. att Det göts under vinterhalvåret. Då säger någon på en betongfabrik att det spelar ingen roll. Det händer ingenting. Och så säger någon leverantör att under plus fem så slutar betongen och stannar härdningen av.
1: Ja, den, den sakta ner ordentligt och under noll händer ingenting. Mm. Eh, samtidigt kan man ju säga att betong, ser på hur man gör provet på betong så låter man ju dem härda helt under vatten. Så att den optimala miljön för en betong att härda, den är lite som vi gjorde för. Man gött i oktober... Och sen la man halm på och mm. så dränkte man den halmen och la en presenning överallt ihop och sen fick det stå till maj när man byggde. Sen om det mm. var frost eller inte, det struntade man i, den härdade under mm. Så tiden styrde och att den får härda under mm. Och det är ju också en sak som är för, för platssättare att ta lite hänsyn till när man kommer in, man ska lägga in i en utställningshall eller butikshall mm. eller någonting. Betongen ska ju härda i fukt vilket innebär att man för plastaren mm. och vattnar. Idag drar man gärna direkt efter gjutningen med membranhärdare på. Mm. Den här membranhärdaren fungerar ju lite samma som släppmedel på baksidan plattan. Alltså försöker du limma ett fix på den och den här membranhärdan ligger kvar. Den kan vara en vaxemulsion. Mm. Ja, det är precis som ett klotterskydd. När du drar på fixet så, så släpper det igen. Okay. Så att,
0: hur vanligt är det då idag? Membranhärdare
1: i 100% av fallen idag vid en gjutning.
0: Hur kan man, vad gör man åt det? är Fräsning? Eller...
1: I så fall är det det. Man, är man med från början så kollar man med sin byggare att de använder någonting som dönstar av efter tid eller går att mm. tvätta bort. Mm. Men utgå ifrån, alltså, ska man lägga plattor på en gjuten betongplatta?
0: en slipning minst. Mm. Men säg, man ställer frågan, vad, vilken typ av släppmedel eller nu släppmedel, membran här där det funkar att lägga plattor på? Då, finns det någon?
1: Eh, ja, det finns ju de vattenbaserade som dunstar av efter en tid. Mm. De funkar. Ja. Men vaxemulsioner och det som är filmbildande, de måste man kolla upp med leverantören. Mm. Vad, finns det risk att den är kvar? Mm. Och ska man säkerställa sin som platsättare, ja, då åker man på och gör en slipning.
0: Mm.
1: Det är ganska mycket jobb. Det är mycket jobb och någon ska betala det men det kostar otroligt mycket mindre i det läget än att
0: byta plattorna sen. Efter, ja, precis. Men och, så, du nämnde det här också med, med att hålla med, med, vet du, mellan avdelningar, rörelsefogar. Rörelsefoga, ja. Hur breda ska de vara? Det finns ju också väldigt mycket olika bud. Är det upp till varje leverantör att bestämma hur breda foga de vill ha? Eller finns det något generellt Nej, det hänger är? på vad vi pratar Pratar du en riktig dilatationsfog,
1: rörelsefog som går igenom plattan, då ligger de ju 15 millimeter.
0: mm. Jag tänker mer om du, om du går in i 160 kvadratmeter hus. och ska ja, men vi, För de flesta som sitter och lyssnar på det här, de kanske... Jobba mycket i husen Med en halv på 10 kvadratmeter, där behöver man inte lägga Nej. någon fog. Nej, det Det är man bara
1: håller... att man tillser att det kan röra sig runt under socklarna och så vidare. Ja, ja. så
0: man håller, man håller rent med fix mellan yeah. vägg och platta. Ja, och, trösklar, och så lägger man mjuk fog mot allt som kan synligt ja. som kan röra sig. Ja,
1: precis.
0: Man pratar, ska du göra en fogindeling i en... Var går gränsen i yta då? Jag får avbryta det?
1: 10, 10 gånger 10 meter. Ja. Titta alltså enligt Ammar 6 gånger 6, 36 kvadrat. Ja. Platssättningsmässigt idag med formaten har gått upp så pratar vi ju någonstans med 10 meters sida. Ja. Så ska man göra. Så är det en lång korridor som är kanske 6 meter, ja då tionde meter, då har du dina 60 kvadrat. Mm. Någonstans, där. tänk 10 meters sida.
0: Mm. Eh, 8 mm skulle jag säga. 8 mm. Det här med, för det blir ju inte så snyggt om du kör med då två millimeter fogar och sen helt plötsligt så kommer en flakfog. fog. Liksom oh, så. Ja.
1: Nej, det är ett problem. Men om man ska göra nytta så minst fem, man säger någonstans fem till åtta. Åtta mm. är väl optimala. Fem millimeter kan vi gå ner till. Mm. En tre millimeters rörelsefog. Nej, då kan man lika gärna skita i det. Ja. Och man får försöka göra något snyggt då. Då är det en, är det en offentlig miljö där det förekommer vagntrafik och allting, ja, då ska mm. man definitivt lägga in en list. En rörelsefogslist.
0: Ja, de du, är bättre. Ja, de håller lite. Ja, de tar och du
1: skyddar ner. kanten på plattan också. Mm. För det är ju det. Du får ju en mjukfog. Är en mjukfog, det blir en kant som, på plattkant som exponeras för slag och sparkar och mm. vagnhjul
0: framför allt. Mm. Och lägger man då mjukfogslist så har man skyddat plattan. Mm. Ja, precis. Men just det där med betong och det. Och har vi några andra saker att tillägga där med betongen? För vi pratar lite grann om det här med innehållet i betongen. Man jobbar ju mycket för att miljöanpassa betongen. och,
1: oh ja. och Man läser. använder olika tillslag och så vidare. Och eh, vi går ju in på SKB som är självkompakterande betong. Mm. Eh, som gör att den flyter bättre och så vidare. Och, eh, men framförallt så är ju det... Det påverkar betongens uttorkning. Man mm. kan styra var i processen krympningen är värst. Om den kommer mycket från början eller om det är en jämn krympning, en jämn mm. sprickbildning över tiden. Eh, Uttorkningen är ju ett givet problem. Och eh, en hög RF som du sa tidigt, man kommer in efter sju månader och det är RF 92 mm. eh, är det bara lägga ett golv där med cementbaserad massa direkt på så spelar det kanske inte någon större roll. Mm. Men du kommer med tätskikt så du ska stänga in fukt i ja, underlaget. Och då är det någonting att ta hänsyn till. Mm. Är det ett rollat tätskikt? Vad tål det? Hur tätt det är tätskikt? Ett mm. foliebaserat tätskikt? Monterat med cementbaserad självtorkande lim? Ja, då kanske det inte är så noga. Då har du nära gränsen någonstans på 90. Mm. Men all fukt som vi ställer, stänger in den ska ju ta ut någonstans. Exakt.
0: Så du tycker i så fall, om man stöter på sånt där låt oss säga att man ska göra någon form av mer industrilokal där det är lite platssättning i korridorer torrt och sen är lite omklädningsrum och duschar så välj i första hand en cementbaserad lim till duken ja, eller självtorkande lim, självtorkande lim ja. istället för att använda har membranslimning. Ja, du har, du, ju, för, ju högre
1: det ju längre uttagningstid i slut så, så torkar det här membranet bakom mm. istället för att härda om man säger så. Mm. Du förlorar limverkan i det. Mm. Så två tvåkomponenten är direkt. För de är ju gjorda för att torka mellan två täta skikt. Och mm. det är ju samma med fästmassan Om vi går tillbaks när jag började. Vi använde mest på golv. Det var väl höga än SFP10 som mm. skulle vara en C1 bara idag. Mm. Om man klassificerar den. Den funkar ju när det var ett absorberande underlag. Mm. Och en absorberande platta. Mm. Idag pratar vi om storformatiga plattor på tätskikt mm. och så en icke-absorberande platta. Mm. Ett gammalt fix är det, det hade det tagit ja, tre månader för det att torka.
0: Ja, om det, och då det hade kanske inte ens fastnat på plattan Nej. som det ska. Eftersom det inte finns så mycket plast som limmar. Nej, precis. Att det, det är ju samma sak.
1: Vi det krävs idag. Det har ju blivit en utveckling. För i princip fästmassorna idag är självtorkande. Mm. De ska klara av att torka mellan två täta skikt. Mm.
0: Men om vi hoppar tillbaka till fästmassor då. För jag tittar mm. i manuset här. Vi har ju missat en liten bit. Eh, vi pratar fästmassor och val av fästmassor. Vi ska välja S1 minst, gärna S2. Mm. För att vi ska kunna limma oss till plattans baksida. Mm. Om vi tittar på natursten då, som också dyker upp rätt ofta. Eh, mm. Frågor om hur, hur ska man tänka som platssättare där. Och vi stöter på här, marmor är ju rätt vanligt idag. Jo, ja. Grön, vit, eh, mm. Carrara. Du har kalksten. Ja, där har man ju... Vi börjar med marmor då.
1: Ja, absorberande sten mm. framförallt. Där har man ju... det ska man tänka snabbfix. Mm. För natursten generellt sett är... Man tittar på ett berg ute. Har ja, det är klart det tål i fökt. Ja, det gör det. Men det påverkar så fökt. Och framförallt kalksten, sandsten och marmortyperna. Mm. De har en förmåga både att... Och absorbera fukt så att de slår sig de får en, en formförändring mm. de blir lite fruktskålar jag eller de kan jag... även
0: bukta sig ja, för ett berg, om du har en, en, stor, en stor marmorberg så ja. kan inte det böja sig liksom när du skivar den, sågar ner den i skivor, då bryter du ner den i mindre ja, beståndsdelar. Och då du, då det kan börja hända saker. Precis,
1: den börjar suga fukt. fökt. Och beroende på vad du har för innehåll, alltså basstensinnehåll i den här marmorskivan, mm. så kommer den att suga olika fökttallt och då mm. kommer den att få
0: en deformation i sin... Och så ser man ju de här marmoreringarna som är, är ju, det är ju någon form av annan mineral, olika mineraler i stenen. Och Helt så. rätt. Och det vet man inte exakt vad som händer. Nej.
1: Och därför säger man strävan då det är att ha ett snabbfix. För mm. att du har så, liten fukt, så kort påverkan av fukt över tid mm. som möjligt. Och naturligtvis en ljus natursten en ljus fästmassa för att minska risken att man får synliga fuktgenomslag att man ser mm. rillerna igenom.
0: För man tänker så här, vi har ju det finns många leverantörer på, på marknaden och många har ju liksom, så att säga, naturstensprodukter och ja. det är ju av den anledningen att det ställer speciella krav på, ja. på platsätten och på produktvarden. Så du, rekommendationen blir väl förlacklig nu. Kontakta sin pulverleverantör och se ja. vad har ni för rekommendationer och vilka fästmassa.
1: Gå dit. Hem. för att Tittar man på känsliga natursten så jobbar väl alla med, även om det är en cementbaserad fästmassa, någonting som du blandar med en flytande polymer istället för att blanda med vatten för att minska vattnets påverkningstid på plattan. Mm. För det kan leda till ursprängningar, alltså mm. missfärdningar och helt enkelt avflisningar i ytan på stenen. Mm så att en tunn natursten rekommendation direkt. Mm. fast vad heter det? fästmassa, mm. snabbfix. Ja, ja.
0: Vi sen tar, det är marmor generellt då, alltså natursten generellt. Ja. Graniten är ju kanske lite mindre Graniten känslig.
1: Graniten är lite mindre känslig den klarare ett vanligt fix, men ja. kalksten och marmor. Men kalksten är, ju,
0: kalksten är ju ytterligare lite speciellt. Ja. Eller? för det har vi ju Vad har vi då har vi är de kusiner eller vad säger vi att de är? Ja, de, de är släkt med varandra
1: de, de är släkt och beroende på vad det är för kalksten så är den ju fuktkänslig. Alltså mm. En högkvalitativ, en djurasten och så vidare. Den tål ett normal fix. Mm. vanligt. Men det finns eh, vi säga då, mer absorberande kalksten som är fruktansvärt känslig för fukt. Mm. Så där är det definitivt ett samband. Ja, för den slår, mellan, de böjer, de sig. De böjer sig. Ja,
0: för vi hade ett, ett case du och jag för ja. nio år sedan, 8 9 ja, år sedan i Jönköping. Ja, ja, ja eller, nej, var det? det var nog Prostens släkting eller kompis som, hade, som skulle lägga en meters ja. 30 gånger en meter var kalksten. Och vi skäppade ner Elastor Rapid som är liksom Rolls Royce. topline. ja. Och de la och ringde dagen efter på måndag och var helt paniksnagla. Hela golvet hade börjat sig som banan, det var som fruktskålar rakt ja. av. De fick ju slipa om hela golvet. Aj, men. Men då, och då hjälpte det inte ens? Nej, då hjälpte med det inte ens. Med S2 Superfix? Liksom.
1: Nej, alltså en del, en del sten ska inte användas. I badrum i alla fall? Nej, i? definitivt inte i fuktig miljö.
0: Men vad är det som, alltså vi nu säger, nu gjorde vi allt rätt, då, men då har vi en produkt med, som inte blandas med vatten. Ja. Den innehåller eh, ingen portlandcement, Nej. Och eh, varför ska man inte ha produkter med portlandcement i? Eller varför ska man välja produkter utan portlandcement?
1: Eh, de minskar risken för den är
0: kristallbildningen under,
1: under, <coughs> i, i, i naturstenen
0: och mm. det med uflasningar. Ur, mm. Men det kan ju bli den här gråa grå, som på Ja, precis. Har det också att göra med, det det att med, det gör också att med att de inte riktigt är kompisar? Precis. Det är, två, det är typ som två så här, religiösa grupper som inte tål varandra. Ja,
1: lite grann. Men det är som gips och cement ja precis Om du drar ett cementbaserat bruk rakt på en exempel så blir mm. det en kristallbildning där och det ser, du kan ta loss den här ytan. Det är helt rent mm. helt slätt och fint hur mycket du har arbetat in fixet när du tar loss det. Mm. Så det har ingen vidhäftning och det är samma sak där med kalkstenen. Den rörelsen i en känslig kalksten den är så stark så att den hinner dra den hinner kröka sig eller böja sig innan fästmassan har nått ja, till sån styrka så den
0: håller emot. För I det här fallet i Jönköping, där låg de satt ju fast. Ja. Det var inte bom, Nej, ingenting. Men de handdeformerade sig. Så de hade tagit en, en millimeter med sig i böjas alltså av en, i häftbryggan först.
1: Ja, precis. Då får man ju... Är det en känslig sten och om man någon anledning måste ha den ändå.
0: Mm.
1: Jag såg är den i mindre format.
0: Mm.
1: Eller tjockare skiver
0: ja eller Och sen framförallt kontrollera noga med, med pulverleverantörerna eller en återförsäljare i butik ja. som kan ta, ta det vidare sin tur. Fogmaterial då till Jag skulle
1: säga att där har du en sån starkt absorberande natursten. Den är ju problematisk även vid fogning. Mm. Eh, slevfogar du den, alltså du bara drar på fogbruket i fogskarvarna så alltså kommer du få en missfärgning, ungefär som en silikon en rörelsefog med silikonmaliga som kryper in och missfärger. Du får mm. samma typ av missfärgning av den som baserade fogen. Mm. Så att det är gör att göra test. Mm. Eller foga över hela ytan, för då
0: har du samma missfärgning överallt ihop. Ja, för du pratar om silikon nu. Mm. Och för de som lyssnade på specialavsnittet av silikon vet jag att det var ju mer mycket dina ord, jag ringde dig där dagen innan och stämde av lite fakta. Men när vi ändå pratar om det här så behöver de inte liksom hoppa av mitt i avsnittet och backa tillbaka fem avsnitt för att lyssna på det här. Vad säger vi där? Natursten och silikon. Vad är det som kan hända om du bara tar ett normalt vanligt silikon som du är vättermsilikon.
1: Ett vanligt vättermsilikon innehåller silikonolja. Mm. silikonolja diffunderar, kryper in i snittytorna på framförallt natursten. Mm. Och då blir det en missfärgning en till tre millimeter in som ligger som en skugga. Mm. Och den får man inte bort. Så att i det läget så får man se till att välja en Silikon som är fri från silikonolja. Mm. Eller en MS-polymer som inte har något som kan krypa in. Mm. Och det gäller allting från köksdiskbänkar till naturstensgolv och runt speglar och så vidare. Att mm. Det kan ge en missfärgning. Så natursten
0: tittar på specialfog mm. generellt. Och kontakta er pulverleverantör helt enkelt. Ja. Ni får gärna mejla till mig om ni har några frågor. Alla där ute. Fyll min inkorg med intressanta frågor. Dels till angående pulver, betongkrympning, fix och fog. Jag tar dem gärna vidare till mina leverantörer. och Helt enkelt. Och med de orden skulle jag egentligen vilja säga så här. Då tackar vi för den här gången, för nu har vi bränt av en timme. Och vi återkommer i nästa episod. De kommer väl komma i varandra. Om lite specialkonstruktioner pooler, platssättning utomhus som vi var inne touchade och eh, ja, lite sådana där specialgrejer som kan vara intressanta att höra. Så jag tackar dig igen nu. Jag tackar dig. Nu går vi ner och dricker fel. lite kaffe och sen eh, kör vi vidare. Det gör. Och ni där ute, ha det gott, vi hörs.